1: So, mach mal so einen schönen, schönen Einstieg, Rieke, mit Her
0: guter Laune. Und <lacht> mit guter Laune und Freundlichkeit. Herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute sprechen wir über Fehlerkultur. Guten Morgen, Verena. Guten Morgen, Christine.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's euch? Gut. Kurz Sind vom du? Wochenende. Äh, ja, Happy, Happy Friday. Wie wir es schön werden. Happy Friday, ich freue mich total, weil ich dir heute auf ein Netzwerk treffen von den Women in Travel Retail. Hm. Ähm, was ja, echt, das habe äh, ich gelesen. Hm?
0: Das habe ich gelesen. Bei auf Facebook.
1: LinkedIn, ja, mal gucken. Äh, ich, irgendwie äh, gibt es da ja aber nicht so viele Zusagen, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es daran, weil es in der Juice Bar ist.
2: <lacht> ich bin mir nicht ganz
1: sicher. Oder ob es äh, der Freitag ist. Mal gucken. Wie war eure letzte Woche? Super.
0: Ich hatte Besuch aus London.
1: <lacht> ja. Was warst du nicht mit dem Besuch
0: auch auf einem Konzert? Ja, hey. auf einem Harry Styles Konzert. Und also äh, wir waren wirklich, also äh, für die HörerInnen, Christine war bei mir, wir hatten nämlich Karten für das äh, Harry Styles Konzert in Düsseldorf und ähm, wir waren echt begeistert, äh, weil die Band so divers war. Also da ja. war echt alles vertreten. Und es hat richtig Spaß gemacht, äh, das zu sehen. Ähm, und hm. äh, trotzdem steht ein Zismann vorne, sage
1: ich mal. Ja, war echt toll. Ja. so viel Farbe im Publikum. Es gab ganz viel Pink und Stolas und gute Laune und positiven Spirit. Das war echt toll. Muss ich Wir
0: sehen. saßen in der letzten Reihe. Ja, Alles ne? gesehen, ist doch super. Hat man ja, einen genau.
2: Überblick, so wie in der
0: Schule früher. Da ne? habe ich auch genau. ganz gerne mal in der letzten genau. Reihe gesehen. Ja. ja, richtig. Ja, das war richtig cool. Äh, ja, Verena, wie war es bei dir?
2: Ja, auch schön, äh, aber jetzt nicht so erlebnisreich, glaube ich, wie bei euch. Also ich habe äh, noch äh, gut Sachen erledigt und freue mich jetzt auch, dass ich jetzt meinen Urlaub gehe, Sommerurlaub. Und äh, da bin ich jetzt eigentlich eher drauf fokussiert, dass ich mich dann da, dass ich quasi jetzt alle offenen To-dos so abarbeite, oh ja. damit alles ich dann auch entspannt in die freie Zeit gehen kann. Ist das ja, schlimm heutzutage, dass du alles
1: vorarbeiten muss, wenn du zurückkommst, musst du alles nacharbeiten. <lacht> ja, ja, nicht das vorarbeiten,
2: aber ich, ich mag ganz gerne, wenn man so, also man kann ja eh nicht alles abschließen immer, weil du ja. hast ja immer laufende Themen, aber ja. ich mag das ganz gerne, wenn ich so das, was ich so angesammelt hat, äh, wegmache, damit ich nicht, wenn ich zurückkomme, noch den alten Kram auf dem Tisch ja. habe, sondern Platz für ja. neue Ideen, weil man, wenn man so Urlaub macht, dann kriegt man ja dann auch neue Energie, neue Ideen und dann möchte man ja dann auch wieder an denen arbeiten und nicht mhm. noch die ganzen alten Sachen noch erst wegmachen. Deswegen, mhm. ja, schön den Fre Schreibtisch freiräumen, sage ich jetzt mal so bildlich. Um Viel
0: Erfolg! <lacht> ja. <lacht> Aber das bringt uns ja gleich zu dem ja. Thema, was wir auch ankündigen wollen mhm. heute für unsere HörerInnen, äh, da Verena etwas länger in die Sommerpause gehen wird, wir aber gesagt haben, äh, wir wollen auf jeden Fall auch während dieser Sommerpause ein paar Folgen äh, rausgeben, werden Christine und ich erstmal weitermachen. Und äh, eventuell, vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Gast dazu oder die Gästin das äh, uns, spannend. Äh, uns in der Dreierkonstellation äh, äh, zu unterstützen, denn äh, äh, ja, das ist ja das Schöne an diesem Podcast und ähm, äh, da werden wir hoffentlich eine adäquate Vertretung für Verena finden. Ich bin mir ganz sicher, dass sie das schafft. <lacht> <lacht> Beauty. So, Fehlerkultur. Wie sieht es denn aus bei euch? Lebt ja. ihr denn schon eine konstruktive mm. Fehlerkultur? Und wenn ja, wie habt ihr das geschafft, die einzuführen?
1: Ja, das ähm, ist ja in aller Munde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir reden da schon seit zehn Jahren drüber, aber wirklich gelebt wird es bis heute nicht. Ja. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen, weil ähm, das Warum dahinter auch gar nicht so wirklich besprochen wird. Also das Why. Warum braucht man eigentlich eine Fehlerkultur? Jeder redet davon, aber keiner weiß eigentlich, warum ist es jetzt eigentlich so wichtig und ähm, was heißt das überhaupt? Ähm, deswegen finde ich es eigentlich mal ganz spannend, darüber zu sprechen, warum ist denn eine Fehlerkultur so wichtig? Äh, überall ist ja, ähm, und äh, wie wird das überhaupt äh, generell gelebt. Also ich würde auch sagen, das ist auch viel so kulturell abhängig, ähm, äh, ob man Fehler bespricht oder ähm, ob man ähm, ob immer alles gleich perfekt sein muss. Ich glaube, dass, ähm, dass es in ziemlich wenig Unternehmen heutzutage gelebt wird. Und immer noch der Druck, da ist immer alles hundertprozentig abzuliefern und bloß keine Fehler zu machen. Was ja auch okay ist, wenn es so um Routinearbeiten gibt, so repetitive Standardaufgaben wie in der Buchhaltung. Also da ist es jetzt, wenn ich was falsch buche, ist es jetzt nicht besonders hilfreich oder hat einen großen Lerneffekt. Äh, sondern wenn es wirklich um, um Innovationsprojekte geht und deswegen, ne, da ist es halt wichtig, dass man auch Dinge ausprobiert und aus den Fehlern lernt. Ja, deswegen ist es vielleicht eigentlich ganz wichtig, erstmal darüber zu reden, in welch, warum ist Fehlerkultur wichtig und gerade in welchen Bereichen, dass nicht der Eindruck entsteht, wir können jetzt alle ordentlich Fehler machen und drüber sprechen. Hm.
2: Wo, wo ich finde, dass eine Fehlerkultur super wichtig ist, ähm, ist im Bereich EHS, also Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, ne? Mhm. Weil da ja jedes Mal, wenn ein Fehler passiert, sage ich jetzt mal auf einer Baustelle zum Beispiel oder beim Arbeiten im, in, einem, in einer Werkshalle, äh, hat der Fehler oft mit Verletzungen zu tun. Und mhm. das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Also nicht möglich, sondern unbedingt vermeiden. Ja. Und deswegen ist das so wichtig, dass wenn ein Fehler passiert, man ganz genau analysiert, wie es dazu kommen konnte. Ja, das heißt, wo im Prozess ist vielleicht eine Unklarheit, die dazu geführt hat, dass eine Handbewegung nicht richtig ausgeführt wurde oder so ausgeführt worden ist, dass sie vielleicht zu einer Verletzung geführt hat. Oder ähm, gibt es zum Beispiel ein schweres Gewicht, was angeschlagen worden ist und das Anschlagseil ist vielleicht brüchig gewesen. Ne? Und aus solchen Fehlern, wenn man genau diese, diese Fehler, die dann passieren, analysiert, kann man da ja ähm, sogenannte Lessons learned. Also mm. uns ist mal alles auf Englisch, deswegen kann ich es auch am besten auf Englisch sagen. Mm. Deutsch weiß ich gar nicht. Ja, der Lernbegriff ist auch nicht so
0: schnittig. Also Finde ich auch. Ja. Ja.
2: Lerneinheiten ab, ableiten und dann auch ähm, Aktivitäten definieren, um diese Fehler dann in, im weiteren Verlauf zu vermeiden. Das heißt, ich führe dann zum Beispiel eine regelmäßige Routine ein, bei der ähm, Anschlagseile immer überprüft werden oder ich führe dann als Arbeitsschritt jedes Mal ein, bevor ich ein Anschlagseil benutze, dass ich kontrolliere, dass es noch in Ordnung ist. Ne, nur mal so als Beispiel. Und genau, das ist so die Idee, glaube ich, von der Fehlerkultur, dass wenn ein Fehler passiert, man wirklich offen daran geht und wirklich alles untersucht, wie es zu dem Fehler kommen konnte und dann aber auch einen Prozess hat, bei dem dann die Fehler
0: dann auch beim nächsten Mal nicht wieder passieren können. Ja. Ich habe auch so das Gefühl, dass gerade in EHS-Sachen ähm, Fehlerkultur viel eher gelebt wird als im regulären Betrieb, ähm, weil man sich wahrscheinlich dieser EHS-Geschichte eher bewusst ist oder das noch viel stärker lebt. Irgendwie waren die Kampagnen zu EHS äh, einfach besser und weil was anderes auf dem Spiel steht. Hm. Ähm, das habe ich schon das Gefühl, dass es da anders gelebt wird. Da wird ähm, weniger, man geht weniger ins Fingerpointing vielleicht. Vielleicht irre ich mich auch, aber das ist so mein Gefühl, dass wenn du die EHS-Berichte liest, ähm, dass du eher sagst, oh Mensch, da müssen wir echt was am Prozess ändern und nicht, oh hey, was hat was hat der denn da angestellt oder die denn da angestellt? Ne? Mhm. Also, ja. Ähm, da glaube ich, es ist, ist irgendwie ein Unterschied und es wäre schön, noch so, so eine Denker aus dem EHS, ähm, aus, aus dem Lessons Learned EHS mhm. in den normalen Betrieb reinzubringen und ja. nicht eben in dieses, ähm, man erzählt immer, man müsste Fehlerkultur leben und dann, wenn was passiert, sucht man doch den Schuldigen.
1: Ja, ja. Und ich muss sagen, diese, wo er das gerade sagt, im Bereich EHS, ich kenne kenn nur den Health and Safety Bereich, also ähm, da wird man manchmal auch durch Prozesse geknüppelt, wo ich mir manchmal sage, also irgendwann ist auch mal gut, mhm. ähm, äh, ähm, dass man sich anfängt, das zu überanalysieren und eigentlich mal nur mit dem Tool beschäftigt ist äh, oder mit der ja. Dokumentation als wirklich über das Thema zu reden. Äh, das finde ich dann auch ein bisschen ähm, übertrieben. Habe ich selbst auch so erlebt, wo man sich manchmal den Kopf fest, also das ist jetzt vielleicht schon eine Beschäftigungstherapie.
2: Du bist jetzt ja in London. Ähm, ich weiß mm. nicht, ob ihr da auch eine Produktionsstätte habt oder so, oder ob du mal die Möglichkeit hast, äh, das irgendwie zu erfahren. Aber mm. der ähm, die britische, äh, ich sag mal, die britische Kultur oder die britische mm. Arbeitskultur ist da echt schon extrem weit. Mm. Und äh, ihr habt da bestimmt bei euch, kann ich mir gut vorstellen, auch so. Themen wie, wenn man die Treppe benutzt, Handlauf ja, nutzen, ja, genau. beim Laufen auf gar keinen Fall Handy in der Hand. Ähm, ja. äh, und, und solche Themen sind, glaube ich, in, in England schon sehr, sehr, ja. sehr gut. Im, im
1: ich hatte eigentlich den Eindruck, dass wir Deutschen da noch besser sind, so habe ich es jetzt wahrgenommen. Ja? Okay. Wir sind ja manchmal in Deutschland sehr dogmatisch mit unseren Regeln. Wir halten uns auch dran. Das ist also, ähm, da finde ich uns Deutsche schon sehr äh, Regelkonform. Ähm, im Vergleich zu anderen Kulturen, aber ähm, grundsätzlich ist ja ähm, so die. Vielleicht ist auch viel mit der hat es auch viel mit der Unternehmenskultur zu tun ähm, und wie, wie wird es wirklich gelebt? Ich fand zum Beispiel äh, ganz toll, das war damals auch bei Nestle, wo ich den obersten Chef, der hat einen Vortrag gehalten. Wir durften Fragen stellen und da habe ich ihn gefragt, ob er mal so eine Erfahrung teilen würde, wo er eine Fehlentscheidung getroffen hat. Und er hat echt ein super Beispiel gebracht, wo ich dachte, ey, das finde ich finde ich toll, wenn das von oben gelebt wird und ähm, und sowas auch geteilt wird. Ich hatte ehrlich gesagt nicht viele Chefs, die sich getraut haben, von einer Belegschaft das zu tun. Ja. Obwohl ich es vorgeschlagen habe. Das war ähm, das war wirklich ein Einzelfall. Mhm. Das glaube
0: ich. So Fuck-up-Nights müsste man eigentlich äh, im äh, Unternehmen hm. etablieren. Aber es ist immer eine Ego-Frage, ja. immer Wer ist der immer erste? eine Frage, genau. Und es ist, es, äh, damit anzufangen, wäre so cool. Es wäre so äh, interessant, äh, das auch äh, zu feiern, weil hm. man es ja so sehen muss, dass man aus diesem Fehler mehr gelernt hat aus de, als aus den letzten. 20 richtigen Entscheidungen, die man gemacht hat. Hm.
1: Na, Vielleicht könnte man aber auch die richtigen Entscheidungen manchmal ein bisschen mehr loben. <lacht> Jeder Fehler kriegt immer so viel Aufmerksamkeit, aber das finde mich oft
0: nicht so. Hm. Das stimmt, das ja. stimmt, das stimmt auch. Ähm, und vor allen Dingen negative Aufmerksamkeit. Ne? Ich finde, ja. wie, wie geht ihr denn damit um, wenn eure Mitarbeiter zu euch ins Büro kommen, MitarbeiterInnen äh, in, zu euch ins Büro kommen und sagen, äh, sorry, mir ist da letzte Woche was unterlaufen. Mir ist da letzte Woche was Also ich, äh, ich habe ja echt
1: ein konkretes Beispiel. Ich glaube, du Rike kennst es, weil ich hatte mich mit dir darüber unterhalten. Vielleicht hört die, Ich glaube sogar, dass die Mitarbeiterin vielleicht sogar zuhört, äh, wo es echt ein Datenschutzthema gab. Also es war ein Fehler, ja. dass ein Excel-Cheat ähm, äh, versteckt persönliche Daten enthalten hat und diese dieses Excel sheet wurde an an mehrere Mitarbeiter verschickt ähm, ähm, und das ist natürlich ein gravierender Fehler weil da es äh, ganz klar um Datenschutz wurde auch alles eingehalten äh, gemeldet etc. Wo ich sagen muss ähm, hätte man jetzt äh, ein Fass aufmachen können und äh, aber ich finde Gerade in solchen Momenten ist die betroffene Person, der geht es richtig schlecht mm. aufgrund des Fehlers. Und natürlich äh, muss man analysieren, wie konnte es passieren, wie kann man sowas zukünftig vermeiden. Wir haben auch Aktionen abgeleitet und alles. Aber ähm, mir persönlich war das schon zu eskalativ, wie der Umkreis reagiert hat. Natürlich ist es nicht gut, ähm, aber ähm, die Analyse hat ganz klar auch ähm, ergeben, dass auch einfach äh, eine Wissenslücke da war und was man nicht weiß, also es ist ich fand es einfach äh, mir hat die Mitarbeiterin eher leid getan, weil die hat am meisten äh, von einem gelitten und ich finde die Perspektive ist auch ganz wichtig, dass man sich auch mal in die Person reinversetzt, wie muss die sich gerade fühlen ähm, die den Fehler gemacht hat das geht manchmal bei dem ganzen prozessualen Gedanken bleibt das manchmal auf der Strecke weil man dann eher mit seinen Tools äh, dran ist, alles zu analysieren und wer wie was, so rational irgendwie. Aber ja. es, da ist immer noch ein Mensch involviert, ja. der den Fehler gemacht hat und dem Mensch geht scheiße. Und das habe ich in meinem ganzen Leben so äh, erlebt, auch als ich im Werk war und bei jeder Unfall wo er analysiert. Es ging immer um den Prozess, Aktionen ableiten und Gespräch führen. Es war so rational ähm, und das finde ich ganz wichtig, dass man das den Menschen ja. immer noch sieht. Ja. Verena, wie geht's dir damit?
2: Ja, ich sehe das äh, ähnlich. Also am Ende des Tages, wenn ein Fehler passiert, dann muss man gemeinsam daran arbeiten, dass die Konsequenzen so gering wie möglich sind. Ja? Und da äh, ist natürlich die Aufgabe der Führungskraft, den Mitarbeiter zu helfen. Und ähm, dann nach vorne gehen, aber natürlich darüber zu sprechen, was man beim nächsten Mal vielleicht besser machen kann. Um, um, dass der Fehler nicht wieder passiert. Und das kann zum Beispiel in einem Training ähm, liegen, wenn, wenn vielleicht irgendeine Aufgabe nicht klar genug oder auch vielleicht in der Erklärung einer Aufgabe hm. war vielleicht nicht, nicht, nicht ausführlich genug und deswegen wurde was falsch gemacht oder ähm, Informationen waren nicht verfügbar und deswegen wurde irgendeine Rechnung nicht richtig gemacht. Also ich meine, es gibt ja vielfältigste Gründe, weswegen hm. Fehler gemacht werden. Ähm, ich, ich sage mal, das Wichtigste ist wahrscheinlich dass die Annahme zu, davon auszugehen, dass Mitarbeiter oder jeder Mensch eigentlich nicht bewusst Fehler macht. Also keiner kommt zur Arbeit und sagt so, heute mache ich jetzt mal einen richtig dicken Fehler, mhm. ne? weil ich wollte mir immer schon mal wehtun und ich wollte immer schon mal, dass ich, keine Ahnung, für die, dass ich einen, einen Fehler verursache, der Geld kostet. Mhm. Also das macht ja keiner. Ne? Also mhm. das heißt, äh, erstmal geht es ja darum, dav davon auszugehen, dass, ähm, dass jeder mit dem besten Willen, an, an die Aufgaben rangeht. Und dann muss man halt gemeinsam gucken, wie man daran arbeitet, dass, äh, dass, ja, dass die Arbeitsergebnisse äh, nicht fehlerbehaftet sind. Und das mhm. kann zum Beispiel auch ein fehlendes Peer-Review sein. Ne? Also ich meine, am Ende des Tages muss man einfach auch einkalkulieren, dass Fehler gemacht werden. Und dann gehört es auch zu einer guten Fehlerkultur, dass äh, man Prozesse oder Arbeitsumgebung so gestaltet, dass wenn ein Fehler passiert, äh, daraus keine keine negativen Konsequenzen oder keine sch schlimmen Konsequenzen passieren. Das heißt zum Beispiel im Sicherheitsbereich oder Health and Safety Bereich, dass wenn ich einen Fehler mache bei der Bedienung von einer Maschine zum Beispiel, ich nicht deswegen meinen Finger verliere, sondern ähm, es Not ausgibt zum Beispiel oder dass wenn ich äh, einen Fehler in einer Rechnung mache, dass es noch eine zweite Person gibt, die meine Rechnung kontrolliert und dann ähm, kommt das im Nachhinein nicht im Geschäftsergebnis an. Also das ist, das meine ich halt mit Prozess, ne, dass man wirklich ähm, hm. Fehler einkalkuliert und, ja. und sich so aufstellt, dass die, man mit den Fehlern aber umgehen kann als,
0: als Unternehmen, als Gruppe, als Team. Also die Auswirkungen von Fehlern so minimal wie möglich halten praktisch. Genau, hm. genau ja. Ich finde, also ich habe immer einen Unterschied daraus gemacht, ob jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, von sich aus, pass auf, ich hab, mir ist ein Fehler unterlaufen, wie, komm, wie kommen wir jetzt gemeinsam wieder raus? dann war das für mich ganz schnell ein, ein sehr sachliches Thema und sehr rational, wo ich gesagt habe, okay, cool, äh, pf, ja Mensch, müssen wir gucken, wie wir das machen, aber selten, also man fragt sicherlich nochmal, wie ist hier der Fehler unterlaufen und das ist auch fair, weil man da äh, ja her her äh, daraus ja ableitet, wie man das äh, verhindern kann in Zukunft oder eben wo Trainingsbedarf ist und so weiter. Ähm, da war ich immer recht offen. Was ich nicht mochte, war, wenn ich Fehler entdeckt habe, äh, die derjenige aber wusste. Ähm, das hat mich äh, fuchsig gemacht. Mhm. Ähm, also hinzugehen und zu sagen, du schau mal, hier ist dir glaube ich ein Fehler unterlaufen. Ja, das hat es mir auf dem äh, Bildschirm angezeigt, aber ich habe halt weitergeklickt und äh, so. Wobei, da muss man gut. sich natürlich auch fragen, warum ist es so? Ne? Äh, das stimmt. Also, nicht ja, zu da gibt's ja, was da ist ich dir ja. Da gebe ich dir recht. Ich hätte mir aber immer gewünscht, und das war vielleicht mm. das Feedback, das ich gegeben habe, ähm, wenn du so eine Fehlermeldung bekommst dann und du weißt nicht, wie mm. du damit umgehst, dann sprich uns doch an, mm. bevor du es äh, weiterklickst, sage ich mal. Ne? Ähm, weil ja, ist halt ungeil, wenn du dann ja. um vier Uhr morgens beim äh, bei der Gehaltsabrechnung ja. sitzt und ja. versuchst, deinen finalen Lauf zu machen und Du kennst es, Christine. Ja. Das
1: ist lange her, habe <lacht> ich erinnert. Unsere mich. Zeiten in Duweil. Lange her, habe ich erinnert mich. Und, äh. ähm, und ich glaube, dass auch, ich habe in meinem beruflichen Umfeld so und auch im privaten, so viel Perfektionisten, ist echt erstaunlich, wie viele perfektionistische Menschen es gibt. Die haben ja, das hat ja auch oftmals den Ursprung, dass sie alles hundertprozentig erledigen wollen, kein Fehl, Fehler ist. Äh, unendlich schlimm für Perfektionisten. Ähm, ja. Das ist auch so ein persönliches Thema, deswegen ist der sensible Umgang damit auch echt so wichtig. Weil wie du ja. sagst, Verena, keiner macht's ja ähm, mit Absicht. Äh, Im Gegen ist ge ge aus meiner Sicht auch genau das Gegenteil. Ganz häufig. Und gerade die perfektionistischen Typen ähm,
2: leiden ja so besonders ja, daran, richtig, wenn, richtig. wenn sie Fehler haben. Also das heißt, was du vorhin meintest, ne? sie ja. fühlen sich selber schon schlecht und wenn man dann noch obendrauf raut, dann ja. kannst du davon ausgehen, dass sie beim nächsten Mal auf gar keinen Fall mehr äh, ja. offen darüber richtig. sprechen wollen. Und das ist, glaube ich, die ähm, das ist dann wieder die Fehlerkultur, ähm, an der man arbeiten sollte. Das ist halt ein, ein, eine... Ein Umgang mit, der es erlaubt, auch über Fehler zu sprechen.
0: Wie, aber das ist ein gutes Stichwort. Wie würdet ihr denn, was sind denn Maßnahmen für euch, Fehlerkultur in euer Team oder in eure Organisation zu bringen?
2: Also, was wir zum Beispiel machen im Bereich Health and Safety ist, dass wir wirklich regelmäßig äh, EHS-Momente machen. Also wirklich, wenn wir größere Runden haben oder auch unsere regelmäßigen Meetings, fangen wir immer am Anfang die ersten zwei bis fünf Minuten mit einem Health and Safety Moment an, wo einer aus der Gruppe dann ein Beispiel aus seinem Umfeld oder aus ihrem Umfeld mitbringt und davon berichtet, ähm, auch oft gerne auch mal aus einem Niermiss. Ja, zum Beispiel, äh, ja, ich bin mit dem Handy äh, tippend gelaufen und bin gestolpert und hätte mich beinahe langgelegt, ne? Solche Themen kann man ja nochmal teilen äh, oder ne, dass man halt irgendwas aus dem auch vielleicht aus dem privaten Umfeld nochmal teilt, um den Kollegen nochmal darauf aufmerksam zu machen. Hier, da müsst ihr aufpassen, da könnt ihr euch äh, besser verhalten in mhm. Zukunft. Und wenn man das oft genug macht und dann geht das so richtig in Fleisch und Blut ja. über mhm. und dann hört man so viele Beispiele, dass man finde ich, für mich, viel aufmerksamer durchs Leben rennt. Und zum Beispiel, Bestes Beispiel bei mir, wenn, äh, wenn ich im Garten irgendwelche Gartenarbeit mache, wo es gefährlich werden könnte, zum Beispiel äh, mit dem Hexler ja, oder wenn irgendwas durch die Luft liegt. Ich ziehe immer eine Sicherheitsbrille an, weil ich weiß, wenn dir einmal so ein Dorn oder irgendwas oh, ins Auge fliegt, ja. dann ist das Auge weg. Ja? Und, und das, diese Sensitivität, die... Braucht man bei vielen Dingen, ja, oder Handschuhe anziehen, wenn man über hm. Gartenarbeit macht. Einfach weil du hm. sonst dich verletzt, ja. Und, Und wie das überträgst halt so, so du das in,
0: in einen anderen Kontext? Also nicht nur EHS, sondern eben Fehler bei der
1: Arbeit? Hm. Also ich habe ähm, hab gelernt, ähm, selber meine Fehler zu, <lacht> zu teilen. Also äh, ich habe auch kein Problem damit, eine getroffene Entscheidung zu revidieren. Ich merke, wenn ich Teams wechsle, dass das äh, sehr ungewohnt ist äh, und ich auch schon das Feedback bekommen habe, ähm, du bist einer derjenigen, die auch eine Entscheidung mal verändern, äh, aber das ist nicht gängig auf dem Level. Äh, selber zu sagen, da habe ich echt eine Fehlentscheidung getroffen, äh, würde ich heute anders machen und es offen, äh, offen drüber zu sprechen. Ich glaube, das kann schon sehr helfen.
0: Also mit gutem Beispiel vorangehen genau. und offen über Fehler sprechen. Richtig. Mhm.
1: Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Weil sonst spricht ja keiner. Äh, ne? Also wenn selbst wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und es kommen danach Argumente oder äh, Rückmeldungen äh, mit anderen Perspektiven, wo ich dann sage, ja, nee, also mit dem Wissen äh, ändern wir die Entscheidung. Äh, okay. Sonst würden die ja gar nicht sprechen. Ne? Also man trifft ja Richtig. sowieso die besseren Entscheidungen, wenn man mehrere Perspektiven von unterschiedlichen Menschen, diversen Menschen berücksichtigt. Das sind ja die besten Entscheidungen statistisch. Ähm, deswegen finde ich, muss man das sowieso eigentlich machen. Hm. Gibt auch eine gute Diskussionskultur, finde
0: ich. Also äh, dazu kommen natürlich Experimentieren, ne? experimentielle äh, Läufe, irgendwie ähm, durchführen lassen, Fehler loben, ist wahrscheinlich mhm. auch was, was puh, das fällt manchmal schwer. Ähm, vielleicht, vielleicht eher direkt in in die Lösung einzusteigen. Ne? Ähm, ja, weniger erstmal sacken lassen, mhm. erstmal sacken lassen und und erstmal sich darum kümmern. Oh, jetzt brennt die Milch gerade an. Äh, ich nehme jetzt erstmal die Milch vom Feuer und guck mal hinterher. Ähm, wie können wir das prozessuell äh, prozess prozessual ähm, irgendwie einsteuern, dass solche Fehler nicht mehr passieren. Vielleicht ist das noch eine Idee. Ja, im, äh, ich sag mal, im Engineering oder
2: gibt es auch so Vorgehensweisen, wo man ganz bewusst Fehler macht, ne? zum Beispiel beim Ex bei Experimenten. Das heißt, ich ja. suche mir vor eine Testmatrix, weil also, Verschi überlege mir verschiedene Testpunkte, äh, gehe dann auch wirklich an die Grenzen des, äh, des Machbaren, sage ich jetzt mal, und teste dann extra über die äh, Belastungsgrenze hinaus, Ja, solange zum Beispiel bei Metalltest versuchen, dass ich so lange ziehe, bis es bricht, ja. um dann halt auch zu, mis äh, zu wissen am Ende des Tages, äh, wo ist denn die Grenze und wie sind denn meine, meine Kurven, sage ich jetzt mal. Und äh, ich denke mal, wenn man das diese Denke aus, dem, aus diesem experimentellen Bereich man die auch noch wieder überträgt in, in andere Bereiche, das kann vielleicht auch helfen, ne? dass man wirklich ganz bewusst äh, mal sich in Situationen bringt, wo es äh, wo man die Fehler macht, um auch zu merken, was hat denn dazu geführt, dass der Fehler passiert, was, wo ist denn die schwächste Stelle im System und dann
0: kann man ja auch wieder das System verbessern. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Mhm. Testläufe machen, ne? Und vielleicht überträgt sich das ja dann auch diese diese Art und Weise zu denken in das tägliche Leben, äh, wenn man eben nicht in einer experimentellen Situation ist, sondern ähm, wenn man eben in dem Moment drin steckt, wo es wirklich um lessons learned geht, ähm, die am echten Projekt halt stattgefunden haben, also Fehler, die äh, stattgefunden haben. Was weiß ich? Es sind äh, im in den Vertragsunterlagen, jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, in den Vertragsunterlagen irgendwie eine Gewährleistungsverlängerung für, für immer Verkauf für nur 10.000 Euro im Jahr mhm. oder so. Das ist ja schon mal, je nachdem wie groß die Anlage ist, äh, eventuell ein Fehler. Mhm. Und dass man darüber einfach offen spricht, fragt, wie ist es zusammengekommen oder wie, äh, warum ist es so gelaufen ähm, und dann äh, gucken, dass man das wieder in den Griff kriegt. Ja, also. Wie ist
2: das denn? Wie ist das denn bei euch so emotional? Wie geht ihr denn mit Fehlern um? Also wie, wie wirkt sich das bei euch körperlich aus, wenn ihr einen Fehler macht? Also Spürt ihr das dann so in allen Knochen und habt dann so richtig schlechtes Gefühl? Oder seid ihr eher so der Typ, der sagt, ja gut,
0: passiert, weitergehen? Selb wenn wir selbst den Fehler machen? Mhm.
2: So für euch, also bei mir das
0: ist es das Erste. Je nachdem, wie gravierend der Fehler ist, ähm, äh, puh, da, da knauser ich dann schon echt ein paar Tage, äh, wenn nicht sogar Wochen drüber her ähm, aber ich versuche halt mich natürlich proaktiv an der Lösung äh, zu äh, beteiligen, wenn es in meiner Macht liegt, ne? manchmal musst du das ja eben mit Leuten um dich herum teilen und sagen, ey, mir ist da ein Fehler unterlaufen ähm, und ich würde mir halt immer wünschen von meinen Führungskräften, dass sie dann nicht in ein Mikromanagement verfallen, äh, sondern glauben, da, auch weiterhin an mich glauben, dass ich die Fähigkeit habe, auch den Fehler, ich habe mir auch
1: gemacht, äh, ja auch äh, wieder auszumerzen. Ich hatte zum Beispiel einen Chef, äh, ich hatte 90 Prozent Superchefs, aber ich hatte auch, naja, vielleicht hatte ich äh, mehr als 90 Prozent Superchefs, äh, einen Chef, wo es nicht ganz so einfach war. Und der hat ähm, eine falsche Info bekommen, weil aufgrund einer äh, schlusigen Arbeit <lacht> und äh, von einer Mitarbeiterin aus meinem Team, äh, äh, nehme ich auch auf unsere Kappe, aber der hat danach als Aktion abgeleitet, äh, dafür musst du mir jetzt immer alles genauestens im Detail erklären, was du mir ja. schickst, äh, um sicherzugehen, dass du diesen Fehler nicht mehr machst. Und das fand ich so gruselig, ähm, das ist so oldschool, als ob ich nicht schon, also da, da war auch ähm, und das ist das Thema, dass ich mich damit eigentlich schon schlecht gefühlt habe. Ähm, das war überhaupt nicht relevant, das war echt so die Keule. Das war jetzt ein Fehler. Äh, für die Zukunft wirst du jetzt erstmal bestraft, kriegst du dreifache Arbeit, indem du jeden, genau, jeden, äh, jede Kleinigkeit begründen musst. Und das fand ich echt schlimm. Und da verstehe ich dich, richtig, das Vertrauen zu haben und auch ein bisschen die Menschenkenntnis. Richtig. Äh, wenn ich weiß, jemand äh, äh, leistet sonst echt viel und ist ein super, super Leistungsträger, dann weiß ich doch automatisch, wenn dann ein Fe Fehler passiert ist, dass die Person erstmal Tage sitzt und überlegt, scheiße, wie konnte es passieren? Äh, das soll nicht nochmal passieren. Und das ist halt auch, macht auch, finde ich, eine gute Führungskraft au aus die Menschen dahinter auch ein bisschen ein, ein, richtig einschätzen zu können. Ja. Ähm, und ich glaube. Trainer, wie geht's heißt.
0: dir? Hast du welcher Typ bist du denn von deinen zwei Beispielen?
2: Ja, auch der erste. Ja, also ne? ich bin jetzt auch niemand, der, der äh, das äh, oder die das mit der leichten Schulter nimmt. Also ich mhm. denke dann auch schon sehr darüber nach. Äh, okay, was hätte ich besser machen können? Wie kann ich dann nach vorne gehen besser? Ähm, besser dran angehen an solche Themen. Aber ich versuche auch natürlich, ähm, mir bewusst zu machen, dass, ich, dass es nicht hilft, wenn ich mir das Leben jetzt auch noch super schlecht mache. Weil wenn wenn man sich dann so selbst kasteit und so richtig, ne, dann auch noch so, oh, du bist so schlecht und oh, das ist alles so doof. Und das, mhm. das hilft einem auch, glaube ich, nicht. ja. Also da habe ich, weiß ich nicht, habe ich auch früher, glaube ich, noch mehr, ähm, war ich noch mehr selbst mit mir im Gericht und das versuche ich jetzt auch, in ähm, im, da auch ein bisschen Selbstkontrolle zu haben, dass ich mich eben nicht äh, selbst so fertig mache, ne? weil das bringt mir ja nichts. Also am Ende des Tages, Fehler sind passiert und dann muss man sie auch akzeptieren. Ich glaube, diese Akzeptanz ist halt auch das, was, was es so schwierig macht. Ja, man muss dann halt auch mit seinem Fehler leben und äh, dann muss man aber auch versuchen, glaube ich, um, um sich selbst halt auch nicht total verrückt zu machen, das dann auch zu verarbeiten und dann wieder nach vorne zu schauen, weil es bringt ja nichts, wenn man dann noch fünf Tage lang auf sich selber sauer ist, dann, ja. dann ist man fünf Tage lang schlecht gelaunt und, und irgendwie, also da kommt man in so eine Spirale und oh. das ist auch glaube ich dann nicht mehr gesund, ja, also
1: oh. ja, aber so ich einfach, weiß auch ne? auf jeden Fall, dass das nicht ja, einfach ja. ist. Ja, ich aber es ist doch
0: krass, unser, ist, ja. dass unser Gehirn so geeicht ist, dass wir sofort eine physische Reaktion spüren, wenn ja. wir einen Fehler gemacht haben. Ja. Ne? Weil von uns von klein auf gesagt wird, ne? oh, da hast du aber einen Fehler gemacht und warum und das mach aber nicht und so weiter. Ne? Ja, früher wurden ja. wir
1: gefressen beim Fehler, das ist ja… Ja,
0: <lacht> ja. Dann da war ja. die Sache vorbei. Muss ja, richtig viele Gedanken mehr drüber machen, ne? Auf der anderen Seite stimmt. Da hast du deine, vielleicht ist es auch was, wir, wir suchen die Strafe, äh, um werden. Um, äh, ja, ja, um die Entschuldigung mhm. zu kriegen, so ungefähr. Ne? Ja. Aber was
2: du auch vorhin sagtest, äh, Friederike, ist natürlich super wichtig. Äh, meine Erfahrung ist trotzdem, dass aus den Fehlern lernt man noch mehr als aus, seinen, ja. aus dem, was man richtig macht. Ja, Weil richtig. wenn du einmal einen Fehler gemacht hast, der Fehler, der passiert dir ja nicht nochmal, ne? Im besten Fall. Weil du es Fall. Ja so stark verinnerlicht Und äh, ähm, deswegen, vielleicht muss man auch einfach ähm, akzeptieren, dass Fehler dazugehören ja. und äh, dass die auch Teil davon sind, wie man sich entwickelt. Ja? ja ja Und wenn du nur durchs Leben gehst und nach zehn Jahren Berufserfahrung sagst, ja, ich habe nie einen Fehler gemacht, ja, dann also herzlichen Glückwunsch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, würde ich denken. Und, mhm. ähm, und vielleicht da auch dieser positive Umgang mit sich selbst, auch so Achtsamkeit zu, zu üben und das auch für sich als Lerneinheit sehen. Und deswegen ist es ja auch, glaube ich, so wichtig, dass man dann auch in einem Umfeld arbeitet, wo halt auch dann die, die Führungskräfte und das, die Prozesse so dafür sorgen, dass oh. wenn man einen Fehler macht, man halt nicht, ähm, erstens sich nicht äh, dauerhaft irgendwie verletzt oder halt der, der finanzielle Schaden für die Firma nicht exorbitant ist. ja. Und ja, ich glaube, das, das ist dann wiederum ich. aus Führungskraft die, die Aufgabe, ne, auch Mitarbeiter so einzusetzen, dass wenn sie Fehler machen, äh, es nicht zur Katastrophe kommt, immer entsprechend ihrer Ausbildung und ihr, ihres, ja, Ihres persönlichen äh, Status, also Status im Sinne von, wie sie sich entwickelt haben bis jetzt. Ne? Also, wenn ich jemandem, einem Neuankömmling, direkt eine super schwierige Aufgabe gebe, ohne dieser Person mal die Möglichkeit zu geben, das auch mal vielleicht vorher in einem etwas kleineren Umfang zu üben, äh, ja, dann ist das natürlich auch nicht
0: unbedingt fair. Ja. Yeah. Also fassen wir nochmal zusammen. Es ist ein bisschen, äh, oder es ist wichtig eben festzustellen, erstmal in welchem Bereich finden solche äh, Fehler statt. Äh, in der EHS-Kultur oder in der, im EHS-Bereich wird die Fehlerkultur irgendwie mehr gelebt und es wäre eigentlich wünschenswert, mhm. äh, solche Prozesse oder solche ähm, offene Kommunikation vielleicht auch in das tägliche Leben äh, unserer anderen Fehler zu bringen, um diese Fehlerkultur nach vorne zu treiben. Als Führungskraft sollte man eben mit äh, guten Beispiel vorangehen, experimentellen Raum auch schaffen, in dem mhm. sich Mitarbeiter ausprobieren können, sich selbst auch immer hinterfragen, ob man die Aufgabenstellung erklärt hat oder eben äh, die MitarbeiterInnen genug Training äh, bekommen haben, um diese Aufgabe zu bewältigen und eben keine Bestrafung, sondern äh, wirklich auch mal äh, positiv über Fehler sprechen. Denn am Ende des Tages ist das genau der Punkt, mhm. aus dem man lernt.
1: Ja, den Menschen, Menschen mehr sehen, ja. Menschen ja, hast du super zusammengefasst. Ja. Danke danke. schön. Danke,
0: Friedricho. Gerne.
1: Dann, Dann, Mensch, haben wir es
0: doch ganz gut abgerissen, oder?
1: Verena, dir ich ich eine ganz tolle runter. Sommerpause. Ja, Genießt Viel Spaß. Zeit. Ja, danke, Schalt danke, richtig danke, ab.
0: Danke und komm heile und gesund wieder. Ja. ja. Wir freuen ja. uns auf deine Berichte äh, im Anschluss. Ja.
2: Super, danke. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.